0: 第34回，贾士英初探临江寨，狄元绍下令斩三杰。话说贾士英到临江寨营中，在大厅后边偷看那二位头目，那洗手坐定，那黑脸刚然五十以外年岁那人是镇海囚龙周殿魁，东手坐定那人是粉面郎君贾龙，二人正说今日刘相庙回来。咱们大寨主欢喜了，还捉住杨明、柳瑞、赵斌三人发落。我想杨明外边威名素著，他的朋友是多的，怕有人来小西天给他报仇。周殿魁说：“贾龙，你不必多疑。我想这里有大江逐城、水寨山寨，他等不来便罢，要有人来，休想逃生。”正说之际，后边碉斗之上一阵鼓声如雷。四面喊声不断，其说捉奸细呀、啊！贾龙、周殿魁二人各抄兵刃，跳在外边往后来。贾世英正要走，听见四面人喊拿奸细，抽出刀来，正见两个头目前来，并不答应，论刀就夺。周殿魁急架相还，两人各施所能。那些兵丁向前来说：“好奸细，哪里走？”贾龙在旁边加二人动手。他暗掏出镖来，招定贾世英打去。贾世英不及留神，正中肩膀之上。兵丁往前一围，各百兵刃齐来动手。他见人多势大，也不敢交锋，自己往圈外杀出去，直奔江岸。那些兵丁头目追至江岸，只见江中有靖江太岁周殿明的兵船，在江中有二十只，说走不了奸细，水鬼下水巡查。贾世英跳下水去，那些水兵也都下水去了，便找不见那奸细，连竹城也扎上，派人只搜查了一夜，也并无踪迹。山上大寨得信，又派人看明白，闹到五更，大家才安歇。次日至五更之时，全都起来。刘香庙与狄小霞初次合欢，成为夫妇。那女子自从谭宗旺走后，自己茶思泛想。无精无神，想两个得意之人全都没了，自己独守相归，身为寂寞。今日刘香庙一来，两情相洽，云雨之欢，把一天愁闷都化为九霄云外去了。次日起来，那刘香庙至前厅与狄元绍会面吃酒，早饭已毕，吩咐人来把杨明那三人绑来，我要细细审问审问。那楼兵答应。立刻把杨明等三人推至大厅前，两旁站二百名亲兵队，上边坐定三位大寨主，东边首座刘相庙，下边是花月真人刘长乐、风流道长吴长生等八位老道，西边五寨巡山大都督五花鬼娇雄、蓝面鬼王娇英、风流鬼黄芳、迷花太岁魏社、俏面郎君等众人。杨明一见群贼。五明火往上撞，说：“呆为首之贼，我杨明与你等远日无冤，近日无仇。你等大闹勾栏，杀人抢宿秋，不该给我栽赃引人头。今日把你大爷等捉至此地，要杀便杀。你是英雄，我是豪杰。你等要给一个快刀，我可不骂你。”那狄元绍一听，说：“好，我也真道你是一位英雄。”你要归降我小西天，我升你为四寨主，把你的朋友我定重用。如果不然，我要给迷魂太岁田章报仇。杨明、柳瑞、赵斌一起说：“呆贼人住口！我三人堂堂正正七男子，烈烈轰轰大丈夫，焉肯与你采花淫贼为伍？”狄元绍、麻焕龙气得攀案大嚷说：“来呀，把这三人押往断魂岭！”小手示众，那些手下之人过来二十名，派大头目文定国监斩，推三人出了大寨往西，到西寨外路北是三间官厅，头前在月台上放着一张八仙桌，说：“待尔等先闪开，我要问问杨明，他是怎么口供？如归降免死。”杨明说：“要杀便杀，何必多问？”那监斩之人微微一笑，用刀一指那二十名楼兵。说：“尔等趁此回报与袁绍之道，我把这三人放了，你们都是我的伙计，我也不杀你们。”那些人听了，转身就跑，飞奔大寨，报报报！众位寨主，大事不好了！今日小头目文定国反了，放了杨明三人，把我等赶回来了。李元绍听了，勃然大怒，先传令，智慧前山五关四十八寨主小头目。领队拦截，又知会后山九十六寨各处搜拿。巡山大都督五花鬼焦雄带十二位小寨主五百清兵队往断魂岭寻踪查拿。焦雄方要到断魂岭，只见把守麒麟寨寨,寨主派人来报，说温定国带领着三个奸细由夹山峪闯过去，把守逊地之头目叶世元杀死，抢去三口刀，杀死六名兵丁。砍上两名兵丁，往立峰山北逃去。焦雄听了，说：“后山无路可出山，那西北尚有三寨阻路，吩咐手下之人往西北搜去。”放到立峰山，只见前边往粮响处的寨主余亮来迎接焦雄，说：“回禀巡山大都督之道，适才我正在山头之上各处查看，忽见有四条黑影直奔金光寨，有树林穿过去。”我知道是本寨之人，方才传牌下来说，返了一个文定国，带三个奸细往后山逃来，传谕派各寨搜拿。我回寨齐队，派各头目搜查，渺无踪迹。你老人家先在这里扎住，少时再做道理。我后边出去，金光、奉圣、武功三寨都是高山峻岭，无路上山，亦不能出去。他等走到水尽山穷之处，定然回来。在这里以全队之兵捉逃走的奸细有何不可？焦雄听小银龙余亮之言，吩咐把队扎住，点上灯笼火把。此时天已黄昏之时，书中交代那文定国带杨、赵、柳三人往后山逃去。杨明细看那人年约二十以外，五官清秀，品貌端方。不想寻祥会内已有这样好人。心中深为感念，走着路问：“恩公尊姓大名？救我三人，这是往哪里去？”那文定国通了名姓，说：“也不是酒惯为贼之人，我在这里隐姓埋名。今日我舍命救你三位，到一个所在先歇息歇息。这后山无路可出，先到我朋友那里，我自有道理，再慢慢说我的来历。”正说之际，前边贾山玉。有把守口子之人，是小头目叶世元，乃麒麟寨之头目鲁天化手下之人。带十个人盘查来往之人，一拦这四位，四位说：“你闪开，让我们过去了，免受杀戮之苦。”那叶世元不由分说叫人捆，一百刀，招定杨明多来，杨明往旁一闪身，使了一个勾挂连环腿，把他绊倒，被文定国杀死。赵斌哇呀呀一喊，跳入那十人当中。杨明捡起叶世元那口刀，也就窜进。赵斌、刘瑞各夺了一把刀，杀死几个贼兵。四人听见前身筋骨大作，喊杀连天，不敢久听，连忙到前边出了峪口，走了有七八里之遥。天已黑了，翻过立峰山，正北有一所院落，乃是小西天制造军械所影响处。这有一位债主，乃是文定国挚友，姓吴名玉，绰号人称托塔天王，为人履历最大。他当初未归小西天之时，在九江住家，孤身一人好游荡，常在大江之中做那劫船杀人之事，身上有十几条命案，专号寻花问柳。那日在花船上吃醉酒，把高都统治的少爷打死，他逃走在张家集，无有路费。在街上卖艺，遇见这文定国是本处人，本姓张，名世杰，为人慷慨仗义，好结交四方的英雄。父母早丧，他一人家中豪富，常济贫穷。那日见这卖艺之人年约三旬，一张紫脸，深得虎背熊腰，在当场看他练了几路拳，要了有五六吊钱。张世杰约那吴玉去酒馆喝酒。二人到酒馆，吴玉并未敢说实话。他说：“九江人要往广信府投亲，走至此地，盘费短少，要找几吊钱盘费用。”张世杰说：“你不必如此，我自有道理。”吃完酒，给了钱，说：“住在哪家店内，我送你二十两银子去，你明日好走。”吴玉说：“我在天河店住，那里离此不远。”张世杰走了。在家中取了二十两银子，到天河殿一看，有十数名官人在那里，无欲锁上，戴上手铐脚链，原来是办案之人后跟下来，都埋伏好了。见他由酒馆出来，人家后边就跟上他了，在店门内吓得半腿生，把他捉住，上了锁。张世杰到时一看，问锁因何故，无欲说：“我酒后打死高都统治之子。”他等来捉，张兄不必管，我给他偿命。张世杰眉头一皱，要拒捕官人，救这朋友，且看下回分解。